1: Este dedo en la llaga de este miércoles 29 de noviembre del 2023 y estamos escuchando Can Find the Moon Line con Lian Rimes. a nuestro primer resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que las tres mujeres que propuso para ocupar la vacante que dejó Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación son cercanas a su movimiento. Sin embargo, según él, eso no implica que establecerá relaciones de complicidad con ellas. López Obrador retó a sus opositores y dijo que si no están de acuerdo con que él elija a los ministros de la Suprema Corte, que sea el pueblo quien los elija, como lo ha planteado en su reforma al Poder Judicial. El presidente López Obrador confirmó que la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, visitó Palacio Nacional este martes, destacó la reunión con la exjefa de gobierno de la Ciudad de México y dijo que fue en términos de amistad, no fue inadecuada y tampoco afecta la equidad de la contienda electoral en 2024. El mandatario dio a conocer que el próximo 19 de diciembre se llevará a cabo un sorteo de bienes confiscados por el gobierno federal y administrados por el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Esos recursos, dijo, serán destinados a los grupos vulnerables de la población y cada boleto tendrá un costo de 100 pesos. En temas económicos, el jefe de Estado mostró el gráfico sobre los ingresos del gobierno de México en recaudación fiscal y presumió que lo recaudado asciende a 4.6 billones de pesos con corte al 28 de noviembre, 10.6% por encima en comparación con el mismo periodo del año pasado. El mandatario federal se dijo en contra del cierre de la cuenta de X antes Twitter del ex presidente Vicente Fox, después de que el panista realizara comentarios en contra de Mariana Rodríguez, empresaria y esposa de Samuel García, precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. La propuesta de reforma al poder judicial que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará al Congreso antes de que concluya su mandato, incluirá la creación de un tribunal encargado de revisar las actuaciones de jueces, magistrados y ministros. El financiamiento que obtienen los partidos políticos de aparentes actos ilícitos representa un verdadero cáncer para la democracia. Se encubren de la buena fe y de aportaciones en efectivo o en especie de personas morales y sociedades anónimas, donde los verdaderos apostantes están encubiertos y ese es el problema. Así lo advirtió la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanino Talora. Un juez negó la protección de la justicia federal a Lucía Collado Mocelo, hermana del abogado Juan Collado Mocelo, quien promovió un juicio de amparo para conocer si algún juez de control libró, a petición de la Fiscalía General de la República, alguna orden de aprehensión en su contra.
1: Y tengo en la línea a la precandidata presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, quien se encuentra en este momento en Tamaulipas. Xochitl, faltan seis meses para esta gran elección. Muchos te piden que seas más dura, más combativa, y sin embargo, pues estás llevando tu campaña como debe de ser, poco a poco, pero avanzando. Pues mira, arranqué en Coyuca de
3: Benítez, volé a Ciudad Juárez, de ahí me fui a Chihuahua, a Delicia, a Cuauhtémoc, regresé a la Ciudad de México a hacer trabajo de oficina, a dar entrevistas y de ahí salí corriendo pues hacia Silao, luego estuve en Guanajuato, luego en León y luego en San Francisco del Rincón, me fui para Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Tepatitlán, eh, Guadalajara, Ciudad de México nuevamente, y yo hoy estoy aquí en Reynosas, estaré saliendo por la noche hacia Tijuana, Mexicali, regresaré a Monterrey, y bueno, estoy <ríe> a todo lo que da, tengo que hacer lo correcto, que es que la gente me conozca. Eh, sé que hay quien quisiera pues, ver millones de espectaculares pero no tengo los millones de la señora de enfrente, no los tengo, no tengo gobernadores a mi servicio haciéndome eventos masivos usando el dinero público yo creo que a la gente le va a llegar el mensaje la gente sabe que soy una persona que respeta la ley y pues el día 20 empezó y ahora sí a todo lo que da y bueno primero quiero decirte que de acuerdo a un estudio que tengo de los spots que más engagement o, o contacto con la gente han generado es el mío, justo este spot donde cuento de dónde vengo, eh, dónde estudié dónde vendí gelatinas sí. este, dónde empecé mi primera empresa dónde he servido sí. a los mexicanos y ahorita de
1: lo que se trata es que la gente me
3: conozca que sepa quién soy y por qué pueden confiar en mí.
1: Sochi tú has dicho vencer la apatía ¿es posible vencer la apatía sin recursos, sin dinero sin a veces sin partidos porque a veces los partidos están muy desprestigiados y los que queremos ver los ciudadanos son a personajes que emerjan y tengan un discurso poderoso con propuestas pues mira, yo creo que se está venciendo la apatía, se está creando una
3: red de jóvenes impresionante. Mi hijo es un chavo echado para adelante, convencido de que tenemos que cambiar las cosas. Justo por mi hijo y por mi hija Diana estoy aquí porque ya me cansé de tener miedo, ya me cansé de vivir en angustia cuando salen a, a divertirse, como lo hace cualquier joven normal y común. Y bueno, que si les pone una droga en la bebida, que si se suben un taxi que no es el adecuado y lo secuestra y los lleva y les baja las tarjetas. Si las mujeres desaparecen 10, 6 mujeres todos los días y si tú tienes una hija joven. O sea, eso que viven las mamás lo vivo yo, uh-huh. porque soy una mamá común y corriente uh-huh. como todas. y Eso es lo que me trajo aquí, lo que me trajo a tomar la decisión que no va a haber tema más prioritario para mí que la seguridad de las personas, que la salud de las personas, que el campo el abandono del campo es inadmisible uh-huh. vamos a tener una carestía de alimentos el año que entra uh-huh. por esta brutal sequía y no ha habido apoyo, entonces sí creo el tema del agua, aquí estoy en Reynosa, pues el pleito con Nuevo León porque Nuevo León no les dio agua para sembrar, pero tampoco trata sus aguas negras uh-huh. para mandarles agua tratada, entonces creo que hay que meter orden y el país necesita una ingeniera para meter orden.
1: Sochil, todo mundo espera de ti un discurso más fuerte, tipo mi ley en Argentina. ¿Tú qué piensas de eso? A ver,
3: no es, no es momento de campaña política. Ajá. Creo que es muy importante que lo entiendan. Ahorita el INE me sanciona si yo me empiezo a hacer propuestas. No te permite atacar a tu contrincante. Yo por eso tengo que decir que la señora de enfrente este, no, no puedo prácticamente pronunciar el nombre de la candidata de enfrente porque hoy lo que yo estoy buscando es ser la candidata del PAN PRI-PRD en esta aspiración hacia la presidencia de la República. Ese es el proceso en el que estoy. Nada más que la gente está tan adelantado que ya quisiera ver la campaña. Esa
1: va a empezar el 2 de marzo. Xochitl, todo el mundo nos preguntamos, ¿ya está el equipo integrado de campaña de Xochitl Galvez? Se
3: está integrando porque obviamente pues dependíamos de quiénes se van a las senadurías, quiénes se van a las gubernaturas, eh, eh, más o menos eso ya se dibujó. Ahorita me acabo de juntar con mi equipo que va a estar aquí en Tamaulipas por ejemplo, más de 60 personas entre los entre integrantes de partidos, gente que ya no estaba tan metida en la política y que está trabajando más desde el lado ciudadano y ya, ya están en distrito y están en municipios eh, y en cada de Estado se va a ir organizando este tema eh, para bajar eh, la información de quién es Ochil y el equipo nacional el próximo martes lo presento y el próximo miércoles presento los expertos okay. lo dejo claro, este no es el proyecto de una persona Es el proyecto de muchos ciudadanos, algunos compartidos, otros impartidos, expertos en energía, en agua, en salud, en seguridad, en educación, en telecomunicaciones, en medio ambiente y cambio climático, de jóvenes. Eh, Y obviamente, la mayoría de las mesas para construir el programa de gobierno ya tienen titular, pero... Yo te puedo decir que van a ser más de 150 personas las que van a encabezar este proyecto de nación eh, que me acompañen. Lo dejo claro. Adiós al hiperpresidencialismo. Uh-huh. Adiós a una sola mujer que obedezca uh-huh. y que tome las decisiones de quien la manda. Aquí yo voy a conducir un equipo que vamos a construir un país distinto basado en el conocimiento basado en soluciones técnicas y no en ocurrencias.
1: Xochitl, te quiero hacer esta pregunta, tú has participado directamente en toda esta selección de candidatos a las senadurías, diputaciones federales, en muchos casos presidencias municipales y diputaciones locales, porque finalmente te vas a encontrar en cada estado con esos personajes.
3: A ver, es imposible que yo esté en las negociaciones eh, de tiempo completo, pero sí estoy eh, conduciendo buena parte del proceso a distancia, y sí he hablado con los eh, dirigentes nacionales para que prioricemos poner gente competitiva, que prioricemos poner gente con prestigio, gente que nos sume, eh, y en eso, en eso estamos, va a haber sorpresas de personajes muy acreditados en estados importantes del país al Senado de la República, y yo creo que de eso se trata o sea, de que los partidos manden a los más competitivos y no a sus cuates, pero obviamente yo no estuve en la encerrona, pues yo estaba arrancando campaña claro. en Ciudad Juárez y estaban los dirigentes de los partidos cerrando la negociación o me pongo a hacer campaña o me meto a la grilla, Exacto. pero sí si ponen un personaje este, pues ahora sí que no tenga el prestigio, pues sí levanto la voz
1: Xochitl, y sí va, estoy
3: pendiente del proceso
1: Te vas a enfrentar a una competencia dura y donde hay muchos programas sociales. ¿Tú qué le dices a este sector de la población que recibe esos programas sociales y que muchas veces se sienten amenazados a perderlos? Lo
3: que le diría es que se merecen más que no se conformen con tampoco se merecen la pensión de adultos mayores pero también se merecen tener medicinas se merecen que tengan aparatos auditivos los adultos mayores prótesis dentales cirugías de cataratas aparatos ortopédicos cirugías cuando tengan la necesidad de alguna fractura algún problema de salud Hoy los adultos mayores están abandonados en materia de salud. Solo reciben sus 3.200 pesos y de ahí compran sus medicinas. Y de ahí van al doctor. Y de ahí muchas veces apoyan a los hijos cuando les falta dinero. Entonces yo le diría al joven que recibe la beca, mereces más. Mereces aprender inglés. Mereces tener una habilidad digital. Mereces tener acceso a internet. Mereces... O sea, de verdad con el solo dinero que reciben no va a ser suficiente. Entonces eso se queda. Mi, mi, mi propuesta es muy sencilla como buena ingeniera. a ver lo que funciona se queda, Lo que se puede mejorar, se mejora, y estoy convencida que los programas sociales se pueden mejorar. Complementar el ingreso económico con varios servicios, por ejemplo, los niños. Está bien la beca, pero los niños merecen vacunas. Hoy no tienen vacunas. Los niños merecen tener una estancia infantil de calidad con un costo realmente accesible. Los niños merecen tener su escuela de tiempo completo. Los niños merecen aprender matemáticas. Entonces, lo que yo te diría, lo que está bien se queda, lo que se puede mejorar se mejora y lo que está mal se cambia. Y la seguridad
1: está mal y esa se va a cambiar. Las mujeres queremos seguridad, Xochitl, no queremos que nos maten todos los días y también queremos salud pública. ¿Qué les dices a todas aquellas mujeres que te están escuchando en este momento?
3: Pues nuevamente, ya me cansé de tener miedo como mamá ya me cansé de que mi hija tenga miedo de salir, que no puede ejercer su libertad de ponerse una minifalda, de salir de un antro a la una de la mañana, porque luego, pues cuando les pasa algo es que ¿qué hacía en la calle a la una de la mañana? Pues divirtiéndose eso es lo que hace una mujer normal y común y corriente y luego todavía la estigmatizamos, la señalamos, pero ¿cómo iba vestida? ¡Qué barbaridad! No, la autoridad no está cuidando a las mujeres entonces yo lo que le diría a las mujeres Mujeres merecen ser cuidadas, merecen ser atendidas, merecen ejercer su libertad pero sobre todo merecen insertarse a la vida laboral pagada. El 25% del PIB en México es el trabajo no remunerado de las mujeres. Imagínate, es más grande lo que aportan las mujeres en el trabajo, en el hogar, que toda la manufactura junta del país. Entonces, mi sueño es un sistema nacional de cuidados. Que le ayude a las mujeres con los niños pequeños, con guarderías, escuelas, todo lo que se requiera. Madres que tienen hijos con discapacidad, no es justo que estén de tiempo completo. Y tú imagínate ser mamá de un niño con autismo que no te lo reciben en ninguna escuela. Te tienes que salir de trabajar. La la discapacidad no solo tiene que ser atendida desde un apoyo económico. ¿Cómo...? ¿Hay una buena educación? ¿Cómo hay una inserción laboral para estos jóvenes? Hay una madre en Nuevo León que me dijo mi mayor preocupación en la vida es que va a ser mi hijo con parálisis cerebral cuando yo me muera. Imagínate. Terrible. Imagínate la preocupación de las mujeres y las y también, su pues, atención en su salud a estos niños, muchos de enfermedades raras, por cierto. Las mujeres merecen que los adultos mayores no tengan que quedarse al cuidado de ellas necesitamos un sistema de cuidados para nuestros adultos mayores Eh, si la mujer trabaja hay una atención al adulto en su hogar, se le bañe se le den sus medicamentos, hay un lugar para que estén en el día, yo lo hice en la Miguel Hidalgo con la Universidad de la Vida ahí iban los adultos mayores durante el día a a estudiar, a hacer música a hacer danza, tenían atención médica, tenían comida eh, y las mujeres pasaban en la tarde por sus padres y ya eh, estaban cuidados, ¿no? Ese, Ese sistema nacional de cuidados es clave para que las mujeres se puedan insertar en el mercado laboral sin tener toda la carga doméstica sobre sus hombros, aparte de su seguridad y aparte de oportunidades al crédito, a la educación, a la certificación laboral, a tener horarios flexibles, a que el hombre participe más en el cuidado de los hijos cuando hay un embarazo, no, que haya licencias de paternidad también para ellos. Eh, en fin, ahí eh, Claudia, eh, la, la premio Nobel de, de Economía, Golding, Claudia Goldin. Eh, nos dice claramente qué hay que hacer con las mujeres para, para su plena inserción en el mercado laboral y es eso, sí. sistemas de cuidados crédito, certificación horarios flexibles mujeres que no
1: tienen ni siquiera acceso a una mastografía a mujeres que tienen que pasar dos días caminando para pues llegar a un centro de salud a, a ver, tocas el tema más
3: importante la salud de las mujeres
1: sí. una mujer que se detecta para hacerse
3: una mastografía, tres meses, si tienes servicio de seguro social, y si no tienes, pues lo pagas de tu bolsa. O te mueres. Ya, y ya que te la detectan, para que te hagan la biopsia, otros tres meses. Y ya para que sí. te sometan a la cirugía, un año. Pues ya el cáncer es irreversible. Sí. Basta sí necesitamos regresar al sistema de salud porque el seguro popular funcionaba para el cáncer de mama, uh-huh. el seguro popular funcionaba para el cáncer de próstata para los hombres, para ataques al corazón entonces necesitamos al menos recuperar el seguro popular si quieres mejorarlo evitar la corrupción, pero hay que recuperarlo
1: Sochilabrazos, no balazos o cero impunidad mira
3: Abrazos y no balazos fue una ocurrencia criminal, necesitamos hacer un trabajo desde la calle, si no... Eh, ordenamos las calles del país, no vamos a ordenar el país justicia cívica, policías municipales bien pagadas, policías municipales bien certificadas para que no se las atrape la delincuencia organizada hay que darle dinero a los municipios para seguridad, pero eso sí supervisarlos para que esa lana no se la roben hay que darle a los gobernadores dinero para la seguridad, para que no haya pretextos y la Guardia Nacional tiene que mejorar su operación en la calle no más militarización del país pero sí certificación de una policía que funcione que es el caso de la Guardia Nacional y por supuesto hay que coordinarnos con Estados Unidos tráfico de armas tráfico de drogas tráfico de personas tráfico de órganos
1: cooperación con Estados Unidos
3: cooperación con Estados Unidos para el lavado de dinero mientras siga llegando tanto dinero mal habido al país ese dinero está financiando a los delincuentes para contratar jóvenes este hay que entrarle aquí en Reynosa por ejemplo el huachicó a todo lo que da a todo lo que da Aquí varios políticos de Morena se están haciendo millonarios con el huachicol y ojalá la Guardia Nacional voltea lo que está pasando acá y las
1: aduanas famosas que están los militares. ¿Qué hacen los militares? Nada. Terrible. Xochila, los empresarios, ¿qué les dices a las mujeres empresarias, y a los hombres empresarios, a los jóvenes que quieren poner una empresa? ¿Cómo va a ser contigo? Pues mira, mi caso
3: es un caso pues de emprender, sé lo que cuesta empezar un negocio, sé lo que cuesta que no te crean en ti, que no te den un crédito, y lo acabo de decir, Claudia Goldin dice, hay que darle acceso al crédito a las mujeres y a los jóvenes, a los empresarios hay que dejarlos de estorbar. Okay. Ellos saben cómo hacer negocios, pero hoy para sacar una fiel en Hacienda es un rollo, hoy para pagar tus impuestos es un rollo, hoy para importar y exportar tus productos es un rollo, hoy para conseguir permisos es complicadísimo de cualquier tipo, hay mucha corrupción. Entonces yo creo que los empresarios hay que dejarlos trabajar y lo que necesitamos es ver cómo vamos a hacer para que los trabajadores ganen más dinero. Para mí ese es el principal enfoque. ¿Cómo hago para que paguen menos dinero por su luz? ¿Cómo hago para que que dejen de comprar medicamentos de su ingreso? ¿Cómo le hago para que los trabajadores realmente ganen más a través de mejores empleos, mejor pagados, más certificación laboral, más competitividad? Porque la gente lo que quiere es tener una mejor calidad de vida. Ya basta de trabajar tanto y que el dinero no te alcance.
1: Xochitl, el campo. El campo está, como tú decías al principio de esta entrevista, en una debacle terrible. ¿Qué le dices a todos esos campesinos, a los productores que están sufriendo no solamente de la sequía, sino también de la inseguridad? Pues a ver, es que el campo está a merced de los delincuentes
3: pregúntale a los aguacateros y limoneros de Michoacán, pregúntale a los productores de Chihuahua de cómo la están pasando eh, con tanta delincuencia aquí en Tamaulipas aparte del abandono, pues está la inseguridad Eh, el campo lo que requiere es una revisión integral, por supuesto que en el pasado hubo cosas que no se hicieron de todo bien pero estaba mejor que ahora, había 19 programas de apoyo al campo que hoy se quitaron, Eh, no estamos produciendo maíz, frijol, arroz trigo, cada vez importamos más alimentos y eso nos está llevando a no tener una autosuficiencia alimentaria. Tanto pelea el presidente de tener autosuficiencia en gasolina que se le olvidó el tema de la comida. Entonces, yo te diría que vamos a tener un pésimo año por la sequía. Hoy vivimos la peor sequía en 50 años. Eh, los campesinos no levantaron un kilo de maíz, los de temporal. Uh-huh. Los de riego, por ejemplo, en Tamaulipas, Nuevo León no les entregó el agua que les tocaba. En lugar de que Nuevo León se ponga a tratar el agua, este, desafortunadamente pues su gobernador ya se fue, uh-huh. pero se pudo haber hecho mucho con el tema del agua hacia Tamaulipas con agua tratada. Entonces hay que ver el campo, sentarnos con los agricultores, con los productores,
1: con los ganaderos, con los pescadores, porque no hay un sector en el campo que esté bien. Xochitl dice, las mujeres debemos de dejar de tener miedo. Te enfrentas a algo duro, te enfrentas a descalificaciones, te enfrentas a una campaña que está el todo por el todo.
3: Pues mira, la verdad de las cosas es que las cosas se han caído por su propio peso, me han querido descalificar, no han podido encontrarme una propiedad ilegal, una cuenta de cheques indebida, un acto indebido de mi persona, y pues por eso están tan apanicados, porque definitivamente saben que soy una mujer que no se raja, que no se vence, y que... Va a caminar el país porque el país no está bien y la gente nos va a dar su apoyo a esta alianza donde la verdad ya aprendimos de lo que se hizo mal. Yo no soy responsable de lo que pasó atrás, pero sí soy responsable de lo que viene por delante.
1: Muchas gracias, Ochil Gálvez, precandidata presidencial del Frente Amplio por México. Gracias por esta entrevista. Un abrazo. Saluda a todo tu auditorio. Gracias. Estás escuchando a Adriana Delgado
4: en el dedo en la llaga.
5: You can But you know
0: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio.
5: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
0: A través de WhatsApp al 55 2544 34 Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio En cualquier momento y donde quiera que te encuentres Descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes el Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha Heraldo Radio, la HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
6: Sigue a Adriana Delgado En su cuenta de Twitter En arroba Adri Delgado Ruiz
0: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la precandidata de Morena para la Alcaldía de Magdalena Contreras, Patricia Ortiz Couturier.
1: Usted tiene una larga trayectoria académica, incluso podríamos decir que muy diferente a muchos de sus compañeros de Morena. Sustó una mujer joven y preparada académicamente. Políticamente tiene una gran trayectoria. ¿Qué ha aprendido Patricia Ortiz Couturier desde que inicia en la política hasta el día de hoy. He aprendido, primero que lo que más me gusta es servir al pueblo, servir a los demás, que mi vocación sí es lo público. He aprendido eh, que siempre hay que tener los pies sobre la tierra, que hay que ser auténtico, que hay que prepararse, que hay que escuchar a los demás. Y la verdad es que pues, siempre tuve un gran maestro, que fue Andrés Manuel Obrador. Sí puedo decir que fuimos la última generación formada dentro eh, del partido por él. Y eso la verdad es que pues, nos ha impulsado muchísimo.
4: Jueves 10:30 de la noche, el de Dona Yaga, en la televisión.
1: Y nos vamos a nuestro resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
2: El cáncer de próstata es la segunda neoplasia sólida no cutánea con mayor prevalencia a escala mundial en varones, después del que afecta al pulmón, señalaron expertos del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el marco del Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, detallaron que en el país se detectan más de 25.000 casos y 7.500 decesos al año, pues el 70% de los pacientes son diagnosticados en etapas avanzadas de la enfermedad. Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano aseguró que en el continente, nos encontramos ante una situación de emergencia compartida por varios países por la disponibilidad indiscriminada de armas de fuego, lo que debe ser atendido y enfocarse en el papel que tienen las empresas privadas en potencializar las posibles violaciones a los derechos humanos. En Hidalgo, cinco personas muertas, entre ellas una mujer y un menor de edad, así como dos heridos, dejó una explosión ocurrida en un taller dedicado a la fabricación de artefactos pirotécnicos situado en la comunidad Taxto, La Blanca, municipio de Santiago de Anaya, en el Valle del Mezquital. Por su novela de humor negro abuelita, Deja de Flotar por el Cuarto que me pones nervioso, Antonio Malpica fue distinguido con el premio El Barco de Vapor 2023, dedicado a fomentar el gusto por la lectura y transmitir valores humanos y sociales que ayuden a construir un mundo mejor. Ayer recibió el reconocimiento en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La séptima actualización de la edición 23 del Diccionario de la Lengua Española incorpora por primera vez el caudal de sinónimos y antónimos que hay en nuestro idioma, lo que significa que al documento de consulta se suman modificaciones en más de 42.000 artículos. Como es habitual, se hicieron más de 4.000 cambios entre tradiciones de entradas y de acepciones, además de las enmiendas a las ya existentes. La demanda de tarjetas de crédito por parte de la población mexicana no cesa, y al cierre del tercer trimestre del año, el número de estos plásticos en circulación alcanzó 34,6416. Así lo muestran cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El peso inició la sesión de este miércoles con una depreciación del 0,38%, equivalente a 6,5 centavos, cotizándose alrededor de 17 pesos con 21 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 11 centavos y un máximo de 17 pesos pesos con 22 centavos por unidad. No dejen de leer la columna de Adrien Delgado Ruiz El dedo en la llaga en el heraldo de México, que esta semana se titula ¿En qué falla realmente la seguridad?, en donde plantea que la discusión sobre el derecho constitucional a la presunción de inocencia y cómo es coartado con mecanismos como la prisión preventiva oficiosa, es uno de los epicentros del enfrentamiento entre los poderes ejecutivo y judicial.
6: Pues ya estamos de regreso aquí en el Dedo en la Llaga y déjeme comentarle que las obras del Tren Maya, del Aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Tres Bocas y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec produjeron un sustantivo crecimiento económico en el sector y otras industrias relacionadas con el cemento. Así lo señaló Víctor Manuel Velázquez, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul. Y es que déjeme le cuento también que la industria cementera en lo particular se ha convertido en un pilar fundamental para las obras insignias del presidente Andrés Manuel López obrador lo que tiene un efecto real en el desarrollo del país, pues este sector de la construcción es uno de los detonadores que nos dice si la economía está activada o no. Ustedes, ¿qué tal? ¿Qué tal ven esta situación? Le doy la bienvenida. Allá está con nosotros en esta mesa de Mente, de mente Mujer aquí en el dedo en la llaga. Está con nosotros Ailet Menduet. Ella es colaboradora del suplemento Mente Mujer. Ailet, buenas tardes.
7: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, gracias.
6: Y pues bueno, ahora pa- pasamos a otro tema, vamos a escuchar qué están haciendo nuestras precandidatas y para ello nos conectamos con Carlos Navarro, el reportero del Edaldo Media Group en Querétaro. Carlos, buenas tardes, ¿cómo te va?
8: Buenas tardes, compañeras, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y les comento que ante un lleno total en el Centro Cultural y de Convenciones José María Morelos donde mil personas no alcanzaron un lugar, la precandidata a la presidencia de la República por la coalición, digamos, haciendo historia, Claudia Shemom, dio la oportunidad en este caso para los que no alcanzaron el lugar, a las las afueras del recinto, que tiene una capacidad para mil setecientos asistentes, se instaló un pequeño templete y una pantalla para que pudieran escuchar y ver el mensaje. Cuando Shemom estaba ya por ingresar, se dio cuenta de esta situación y brindó un mensaje para los simpatizantes. Por espacio de cuatro minutos, habló sobre la continuidad de la Cuarta Transformación. Escuchemos.
3: Hemos demostrado que somos gobiernos honestos,
9: que somos gobiernos que
3: queremos al pueblo, que lo que más nos importa es el amor al pueblo de México,
2: que somos gobiernos que
3: damos resultados y que no gobernamos para unos cuantos, sino que gobernamos para la mayoría, para los que menos tienen.
8: Ya en el mitin formal señaló que los eh, que las promesas de la cuarta transformación han sido cumplidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tal es el caso de la pensión para adultos mayores ejemplificó. Escuchemos.
3: Pues no, porque ellos piensan distinto. Ellos son otra cosa, es otro modelo. Así que ellos no cumplieron sus promesas, pero nosotros sí cumplimos las promesas. Esa
1: es la gran diferencia, por eso es el presidente más querido en la historia de México.
8: En estos momentos nos estamos trasladando a Valle de Santiago, en Guanajuato, donde Claudia Shemo cierra su décimo día de pre-campaña y mañana estará brindando dos eventos en Michoacán, en Pátzcuaro y Zacapu y seguirá en el Bajío de la República Mexicana en los próximos días, compañeras.
6: Pues una actividad, una agenda con varias actividades y pues también ¿Cómo se sintió el pulso? Rapidísimo, nada más cuéntanos Carlos eh, Después del documental que se exhibió de Claudia Sheinbaum ¿Tú crees que haya tenido algún impacto en toda la gente que está yendo a verla?
8: Pues simplemente podemos medirlo en el número de visitas Lo chequeé 12 horas después de que se había subido a las plataformas Y ya llevaba más de 100.000 vistas en YouTube Recordemos que lo habían hecho público a través de esta plataforma y ya tenía más de 100.000 mil y sigue incrementando, incluso pues una de, de, de las cosas con las que podemos medir el pulso de mi arropo que está recibiendo la precandidata, es que más de mil personas se quedaron fuera de este evento en, en San Juan del Río, era un espacio para mil personas y mil personas se quedaron afuera, es por ello que les regaló un mensaje de cuatro minutos ya que no habían alcanzado lugar al interior de este recinto
6: Pues como dices, apenas esto se va iniciando y pues bueno, estaremos midiendo el pulso político. Carlos, muchísimas gracias, que tengas muy buena tarde
8: hasta luego, buenas
6: tardes. Y ahora nos vamos con José Hernández, el es corresponsal del Heraldo Media Group en Reynosa, Tamaulipas, y él nos va a dar cuenta de las actividades de Xochil Gálvez, la precandidata del Frente Amplio por México.
9: Muy buenas tardes. Te saludo desde Reynosa, en donde esta tarde la candidata de la coalición PRI-PRD Xochitl Galvez sostendrá una reunión con simpatizantes alrededor de las 18 horas. Eh, previamente, la precandidata eh, Arribó a esta ciudad fronteriza alrededor de las 9 de la mañana y a lo largo de esta de estas, eh, mañana ha sostenido reuniones con los dirigentes de los partidos en Tamaulipas, eh, del PAN, el PRI y, y el PRD, así como también eh, ha soste, eh, ofrecido eh, visitas a diferentes medios de comunicación. En el curso también de, de este día, eh, sostendrá una comida privada eh, con empresarios. Esta es la información desde Tamaulipas. Muy buenas tardes.
6: Pues muchísimas gracias y ahora nos vamos con Juan Teniente, él es corresponsal del Heraldo Media Group en Nuevo León y también nos va a hablar acerca de las actividades de Samuel García, él es el precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia.
4: Pues mira, eh, la situación con respecto al gobierno interino continúa con esa estrella y afloja, Ayer tomó posesión Samuel García por tres días nada más estar al frente del gobierno de Estado nuevamente y posteriormente el día 2, ya con su licencia aprobada, se irá a buscar el sueño de conseguir la presidencia del país. Pero mientras son perados en manzanas, Samuel y sus abogados entregaron una suspensión de amparo concedida por el Poder Judicial, donde protege a Javier Navarro, actual secretario general de gobierno, para que se quede al frente del Estado. A su vez, en este mismo documento, obliga a la Secretaría de Seguridad Pública, a Fuerza Civil y cualquier dependencia de seguridad del estado, proteger a Javier Navarro como gobernador interino o encargado del despacho del gobierno del estado en la ausencia de Samuel García, lo que ha provocado también que los diputados busquen una sede alterna en caso de que no se les permita el acceso o al momento de estar ellos buscando designar a un gobernador a modo de la oposición, protegerse e irse a otra zona, a otro inmueble, a determinar quién sería quien estaría al frente de Nuevo León durante los seis meses de campaña de y García. Las cosas aún no se definen, pero los escaños políticos van a continuar. Buenas tardes.
6: Pues muchísimas gracias por esta información y pues bueno, ahora como ya les habíamos comentado, es miércoles de Mente Mujer, estos temas que particularmente ponemos el dedo en la llaga en tema de mujeres, ya sea para lo bueno y también para lo malo que en muchas ocasiones eh, nos toca más en la agenda, pues eh, ahí le te quería comentar, fíjate que recientemente el Inegi dio a conocer un estudio sobre la inequidad sal- salarial de las mujeres encargadas del trabajo del hogar como te podrás imaginar, esta inequidad y disparidad es absoluta para que te des una idea, se supone que en promedio una mujer estaría aportando cuatro pesos de cada diez del trabajo no remunerado en casa y bueno, si se compara con las mujeres solteras con los hombres, pues bueno, este no las llevamos de calle, pero para ello tenemos una cápsula que te invito a que escuchemos Aquel dicho de que las mujeres son las reinas del hogar toma relevancia no solo porque las mujeres se encargan de las tareas domésticas según su rol de ama de casa, esposa y madre. Ahora tristemente se confirma que las mujeres aportan a los hogares más valor económico que los hombres por trabajo no remunerado. Y es que este tipo de trabajo tiene un valor porque permite que la sociedad funcione, además de satisfacer las necesidades básicas y contribuir al desarrollo de las infancias. Facilita que los miembros del hogar participen en el mercado laboral o estudian. Según datos publicados por el Inegi, en 2022 las tareas del hogar y de cuidados no remunerados tuvieron un valor económico que equivale a 24% del Producto Interno Bruto, o su equivalente 7.2 billones de pesos es decir, si fueran un sector serían el más grande del país por encima de la manufactura y es que las mujeres realizan la principal contribución económica por el trabajo no remunerado que realizan, ya que ellas aportan 2.6 veces más valor económico que los hombres esto se debe a que del tiempo total destinado al trabajo remunerado y no remunerado a la semana, ellas dedican 63% a estas actividades sin una paga, proporción que disminuye a 27% para los hombres. Y peor aún, en esta medición juega un papel preponderante las condiciones sociodemográficas. Para que se den una idea, mientras que en Campeche y en la Ciudad de México el trabajo no remunerado tiene un valor económico que equivale a uno de cada 10 pesos del Producto Interno Bruto Estatal, esta proporción asciende a casi 6% de cada 10 pesos en Chiapas y el Estado Civil también hace una diferencia las mujeres casadas son las que realizan la mayor proporción del trabajo no remunerado pues aportan el doble del valor económico que las mujeres solteras y el triple que los hombres casados de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad para lograr la igualdad en el hogar y en el mercado laboral se debe reconocer el valor del trabajo no remunerado y romper con los roles de género desde la infancia sin embargo, en esta materia estamos en pañales
0: Mente Mujer, la voz que inspira
6: Pues nuevamente ya está con nosotros, ya la había anunciado antes, Ailet Menduet, Ella es colaboradora del suplemento Mente Mujer del Heraldo de México Ailet, ¿cómo estás?
7: Muy bien, muchas gracias, como siempre Qué gusto
6: que estés con nosotros. Y pues bueno, tú nos vas a hablar de un tema bien interesante, el primer paso al acceso a la justicia. Y es que en la Ciudad de México, pues las mujeres víctimas de algún tipo de violencia pueden acercarse a los centros de justicia para las mujeres, espacios encabezados por la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México. Ailet, cuéntanos un poquito de esto.
7: Sí, justamente tuvimos una entrevista con Nancy Iniesta, que es la actual directora de estos centros de justicia, y justo nos platicaba de... Cómo nacen estos centros al conocer pues todo todas las dificultades que enfrentan las mujeres para acercarse ante una autoridad y poder seguir un proceso este en estos centros pues les dan servicios desde médicos eh, psicológicos jurídicos de trabajo social lúdicos pues la gran mayoría son madres y pues son acompañadas por sus hijos y también de empoderamiento así como también eh, un juzgado familiar y cívico que pueda darles una asesoría jurídica esto pues también para cuidar de su patrimonio, de la custodia este y poder pues continuar con su proceso porque muchas aunque logren acercarse lo dejan al ser amenazadas por su victimario o al pues volver a caer en este círculo de violencia. Entonces estos centros buscan que pues realmente puedan continuar con el proceso dándoles pues una ayuda integral no solo jurídicamente sino pues también emocional y psicológica que pues es muy importante.
6: ¿Este tipo de centros tienen algún costo ahí, Ledo? Si alguien nos está
7: escuchando y requieren tener acceso a ellos, ¿cómo le pueden hacer? Estos centros no tienen costo, atienden a las mujeres las 24 horas del día, los 365 días del año. Este, hay cuatro centros eh, de justicia para las mujeres actualmente en la Ciudad de México y pues ya tienen más de 14.000 mujeres atendidas en, desde 2019. Y bueno, también este en la edición y en la página web eh, del Heraldo, en esta parte de Mente Mujer, eh, podemos encontrar en dónde se ubican estos cuatro centros y teléfonos para que puedan también acercarse a ellos.
6: Y Aile, ¿tú qué opinas o qué consideras? Eh, hemos hablado mucho en esta mesa sobre la importancia que desde los ministerios públicos se sensibilicen, se traten las causas con equidad de género, con imparcialidad, con igualdad… Eh, porque muchas veces, como decías, las mujeres se acercan a estos centros, pero al no ver como ningún tipo de apoyo, claro. regresan, pues se acudan al, al MP y pues es lo mismo, entonces regresa a tu casa al mismo círculo virtuoso o, o más bien
7: de terror en el que claro. están inmersas. No, totalmente, creo que es importante que justo, por ejemplo, estos centros, y al ser dirigido, por ejemplo, por una mujer, creo que también le da pues un, un valor extra porque entiende mucho mejor pues por lo que pueden estar pasando. Y creo que esto pues puede ayudar a que justo pues más mujeres puedan continuar el proceso y no caer otra vez en esta violencia. También, por ejemplo, en estos centros eh, nos contaban que se pueden quedar incluso hasta 72 horas en los que las canalizan a algún otro refugio. para todas eh, Aquellas mujeres que no puedan regresar a su casa porque puede representar un riesgo o, o que no tengan a dónde ir, no que no tengan a nadie con quien... ¿Con quién estar? Y pues más si tienen niños y todo, entonces creo que es muy importante esta labor que están haciendo, porque pues justo les están dando esta protección, que también muchas veces esa puede ser como, pues como un factor para que no no lo hagan, para que no busquen esta ayuda del saber, pues, de que, pues, ¿a dónde me voy, no? ¿A dónde claro. voy con mis hijos?
6: ¿Hay algún protocolo que se siga previo, durante, o incluso que le den un seguimiento
7: ya que salen estas mujeres? Lo que nos contaban es que justo lo primero que hacen es una revisión médica para poder ver que pues las, las señales de violencia este en qué estado de salud se encuentra eh, la mujer y posteriormente empiezan ya con con la parte psicológica y con la parte jurídica y, y así la, así continúan todo el proceso hasta que, que se da por por finalizado o sea hasta que ya se cumple como que alguna sí sentencia seguimiento. y todo sí porque muchas veces yo creo que eso desincentiva,
6: ¿no? La posibilidad de, bueno, voy, pido ayuda, voy, me ayudan un par de horas, pero después,
7: ¿qué? El seguimiento. Claro. Sí, ¿no? Aquí están acompañadas eh, durante todo el proceso, que creo que eso también es muy valioso, porque justo, pues, ayuda a que realmente lo puedan lograr y no justo, pues, ya como unas horas y ya, eh, pues, resuélvelo tú, ¿no? O sea, como que realmente les da como que este este acompañamiento durante todo el proceso y también la asesoría, ¿no? Porque muchas veces, pues, no conocemos ¿no? exactamente leyes, eh, qué se puede hacer, eh, términos por, justo, por ejemplo, de la custodia, del patrimonio que tengan en conjunto. Entonces, como que creo que también darles estas herramientas de conocer qué pueden hacer, de conocer que realmente pueden eh, pues cuidar de sus hijos y cuidar el patrimonio que muchas veces a lo mejor fue creado en conjunto o incluso solo por la mujer. Entonces, creo que eso le da como que más herramientas a estas personas a que realmente puedan... Pues continuar con el proceso Claro, aparte de la
6: lo importante No es un tratamiento integral Lo mismo eh, atienden el tema psicológico Que es muy importante Muchas claro. mujeres me imagino que deben de llegar En situación muy complicada Dejando de lado por supuesto la salud mental Pero si sí tienen los hijos, pero si sí el tema económico Entonces aquí lo que tú nos estás comentando Es que te abarca todas las aristas Para tratar de dar una atención mucho mejor
7: Exacto, y aparte pues también esta parte Justo bueno, la parte psicológica como mencionas Pues sí es creo que primordial Porque ...tienes que estar como que un poco... ...bien de esta parte... ...para poder continuar con un proceso así... ...porque si no muchas veces pues vuelves a caer... ...con lo que te estén... ...con el victimario si te dice algo... ...y voy a cambiar o voy a... ...hacer las cosas distintas... ...pues pueden regresar a esto... ...entonces creo que esta ayuda psicológica ayuda... A ...que realmente pues puedan poner un alto... ...y que vean como el valor que ellas tienen... ...y además de pensar en... ...pues también cuando tienen hijos... ...pues esta parte de, de cuidarlos... Y, y justo también está está la parte en la que ayudan a los niños o sea también esta parte lúdica porque pues ellos también sufren estas violencias más entonces el poder ayudarlos también psicológicamente para atravesar un proceso así creo que es es sí. muy importante
6: Solo recuérdanos dónde están estos centros de justicia o estos eh, pues sí centros de justicia para las mujeres hay en cada delegación
7: hay uno eh, para atender a nivel ciudad hay son cuatro en la ciudad de méxico uno está en Tlalpan, el otro está en Azcapotzalco, otro en Magdalena Contreras y en Iztapalapa.
6: ¿Y alguna línea y algún correo para, para llegarle toda la información a las personas que nos están escuchando?
7: Claro, este, bueno, los teléfonos eh, son distintos en cada, en cada centro. Okay. Eh, el de Tlalpan, el teléfono es 5552 9009 280 En la alcaldía de Azcapotzalco es 55 53 46 83 94 en Magdalena Contreras 55 53 46 85 06 y en Iztapalapa, 55 53 45 57
6: 37 pues ahí está la
7: información que seguro será de
6: mucha ayuda para quienes nos están escuchando y realmente necesitan este tipo de asesoría de acompañamiento y pues bueno, vamos a dar paso ahora a un tema un poquito y del otro lado, de en el otro extremo. ¿Sabías, Ailet, qué se celebró el pasado 19 de noviembre?
7: El Día de la Violencia contra la Mujer.
6: Mira, qué curioso, el Día de la Violencia contra Justamente. la Mujer, pero además... Eh, se celebró el Día del Hombre Yo no sé si aquí a los compañeros de la cabina este, Lo celebraron Porque la gente que nos escucha Debe de saber que la gente que nos Apoya para que el Día de la Llaga se realice pues Son caballeros, pero bueno Resulta que el día, el 19 de noviembre Fue justamente el Día del Hombre Y pues dentro de los objetivos de este día Se encuentra el fomento a la salud De los hombres y del niño, la mejora de las relaciones De género, la promoción de una mayor Igualdad de género y la puesta En relieve de modelos masculinos positivos la verdad es que muy poco se habla de esto. Muy poco. Pero fíjate que los objetivos así tal cual los estaba los enlisté, pues son de gran importancia, que si realmente se se tradujera a la realidad, claro. pues esto ayudaría desde un principio para lo que tanto nos concierne en esta mesa, para tratar de tener más igualdad, menos violencia, más reconocimiento de la mujer, entonces, pues qué padre que se celebre, qué mal que no se difunda tanto con esos objetivos, porque también es es importante, la cultura cívica se empieza en casa, y claro. mientras eh, tengamos o querramos un cambio para las mujeres, pues también hay que educar a los hombres, también hay que apacharlos y festejar.
7: Y promover todo eso, ¿tú qué opinas? Claro, o sea, que hay una equidad real, ¿no? Que es lo que hablamos, o sea, que tanto como hombres y mujeres da igual, y justo como dices, pues a ellos muchas veces en estos días no, no se les da como que importancia y creo que también es importante pues reconocer, porque pues al final estamos pues buscando esta igualdad en... En ambas partes. Claro, reconocer y
6: promover esta mus- masculinidad positiva. Claro. Que, porque también ya es, eh, pues está como estigmatizado. Eh, todos los hombres son misóginos, todos los hombres son machistas. Pues todavía es un tema muy arraigado en nuestra sociedad, particularmente, pero sí. hay un cambio, hay un cambio de, de, de ideología, hay un cambio que se está trabajando día con día. Y pues bueno, también reconocerlo y festejarlo y reconocer a, a nuestros compañeros de la cabina. Ailet, muchísimas gracias, gracias por haber estado con nosotros en este tema tan importante, visibilizarlo y sobre todo, pues dar las herramientas a todas aquellas mujeres que están en una situación complicada y que requieren de este tipo de apoyos. O sea, les Muchísimas gracias por habernos acompañado Yo soy Claudia Juárez A nombre de la titular de este espacio Adriana Delgado Les doy las gracias por habernos acompañado En el Dedo de la Llaga Y nos escuchamos mañana yeah.